0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Llevamos varias semanitas hablando bajo el, 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 el tema, por decirlo así, o hablando bajo el lema, digamos así, de vivir por el código de la palabra hemos estado enseñando diferentes tópicos bajo ese lema vivir por la palabra de Dios hemos aprendido poquito a poco lo que es vivir bajo el código de la palabra de Dios y en esta mañana quiero después de estudiar y como le digo uno se mete a estudiar y entre más profundiza, se da cuenta que todos los aspectos de nuestra vida están sujetos a la palabra de Dios. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer, no hay nada de ninguna actividad que nosotros decidamos hacer que no tenga que ver directamente o que no tenga que, o sea, no, que no se vea afectada directamente por la palabra de Dios Dios. Cada cosa que hacemos, cada paso que damos en nuestra vida, está afectada por la palabra de Dios. Si usted no, aunque usted no, 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 aunque mucha gente no crea en Dios, aunque mucha gente no sirva de Dios, pero aún su vida está regida por los principios de la palabra de Dios. Cuando usted ve una persona que todo le sale mal, que todo le va de, de tropiezo en tropiezo, Téngalo por seguro, téngalo por seguro que lo, los códigos de la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios, las verdades que la palabra de Dios dice están afectando esa vida de esa manera. O sea, hay algo en esa persona que, el que, está, que no está alineado con la palabra de Dios y por eso es que usted le ve el tipo de vida, toda nuestra vida, todo nuestro, nuestro contorno, todo nuestro ser está afectado directamente por la palabra de Dios. O sea, no podemos decir que hay algo en nuestra vida que la palabra de Dios no afecte. No, no podemos, no sé, no existe ninguna eh, esfera, ninguna eh, área de nuestra vida que no sea afectada directamente por la palabra de Dios. Entonces hemos venido enseñando bajo ese lema vivir por el código de la palabra de Dios. Y hoy quiero tomar un tema que, como le digo, cuando leyéndolo, estudiándolo, oye, uno dice, pero este pasaje lo he leído tantas veces, pero, pum, hoy se te revela de otra manera diferente. Eso es lo, 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 lo a veces, impresionante, por decir de alguna manera, ¿no?, de la palabra de Dios, que siempre se va revelando de diferentes maneras. Y hoy quiero hablar bajo el tópico, dentro del dentro lema, del vivir por el código de la palabra de Dios, Quiero hablar por el tema hoy directamente de nunca se apartará de tu boca. Quiero disertar sobre esta en esta mañana bajo ese tema. Nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca. Para ello, para sentar base, nos vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Un pasaje muy conocido por todos los que conozco. llevamos un tiempito ya en el conocimiento del Señor, en el estudio de la palabra. Un pasaje muy conocido y que se nos ha hablado tantas veces sobre él. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Si la pastora lo tiene, todo el mundo lo tiene. Josué, capítulo 1, verso 8. Decimos así, nunca Hablándole Dios a Josué y Josué siendo el intermediario para con el pueblo. Dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces o sea como resultado de la obediencia como resultado a la meditación en la palabra dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo absolutamente todo te saldrá bien por eso es que cuando hago mi declaración de fe cuando llega esa parte que dice, yo puedo hacer todo todo Y lo, lo remarco tres veces y digo, yo puedo hacer absolutamente todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Porque esa declaración no es algo que nos inventamos, son fundamentos que están en la Biblia. La Biblia dice, y todo te saldrá bien cuando caminas en obediencia, cuando comienzas meditando la palabra de Dios. Y ese pasaje siempre se nos ha enseñado acerca del poder de la palabra de Dios. O sea, cuando hablamos de ese nos referimos al poder en sí que tiene la palabra de Dios. Y nosotros como buenos hijos de Dios hemos sido muy diligentes en encargar nuestra Biblia y hemos aprendido que como buen hijo de Dios debemos deportar nuestra Biblia y nunca nos falta nuestra Biblia cuando vamos a, hacer a, a, a los servicios, al culto. Espero que esa sea nuestra realidad. O sea, se nos puede olvidar cualquier cosa. Se nos puede olvidar el celular, pero que nunca se nos olvide la palabra de Dios cuando vamos al servicio. Que se le olviden las llaves de la casa, que se le olvide darle de comer al perro, que se le olvide que dejó encendidos los frijoles, que se le olvide todo. Pero usted no puede olvidarse de llevar la palabra de Dios al servicio. Y hemos sido muy diligentes en esa manera. Hemos sido también diligentes en aprendernos textos de la Biblia. Y estoy seguro, seguro que seguro, que cada uno de nosotros no sabemos más de un texto bíblico. ¿Verdad que sí? Si yo preguntara cuántos textos se sabe, yo sé que más de alguno usted me dirá, bueno, yo me sé uno, yo me sé dos. Uno se sabe en Jesús lloró. Y está bien que se haya aprendido usted ese texto. Jesús lloró. Bueno, se lo pasamos porque eso está en la Biblia. Ah, ah, dice mi esposa que les pregunte que ¿dónde está? Y dice, ¡ah! Ya se quedan pensando. Ver, ya. Entonces, Nos entonces, todos no, no, aprendemos un texto bíblico, dos, tres, 4, como decía un pastor cada vez que había, hablaba de, de filipenses, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses cuatro veces, decía él, en vez de decir Filipenses 4.13 decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses cuatro veces, decía, pero bueno, pero se si aprendió el texto, se lo sabía el texto, no importa, y yo sé que nos hemos sabido, nos hemos aprendido un texto, cargamos nuestra Biblia y nosotros somos muchos, muchos de nosotros somos muy diligentes leyendo la escritura. Amén. Y eso está bien porque es parte de nuestros de nuestro, de hábitos como hijos de Dios, como, hijos, como, como, como seguidores, como hijos de Dios, como cristianos. Pero este texto, Josué 1.8, las primeras dos palabras me llamaron la atención cuando estabas preparando este mensaje. Dice así el primer texto, si me lo puedes poner otra vez. Las primeras palabras de este verso dice, nunca se apartará de dónde? De tu boca. Nunca se apartará de dónde? De tu boca. No dice que nunca la dejes de leer. Nunca dice, o sea, este texto no me está hablando de eso. Las primeras palabras es, nunca se apartará de tu boca. Y la pregunta es, ¿por qué de mi boca? ¿Por qué la Biblia no me dijo, sabes qué? Nunca te olvides de memorizarla. Nunca te olvides de leerla. Ese pasaje por lo menos no me dice eso. Me dice, nunca te olvides de, de, de guardarla en un closet. No, me dice, nunca se apartará de tu boca. Vamos a, vamos a, a, a ver por qué, por qué esa instrucción de Dios a Josué le pudo haber pedido otras cosas pero lo primero que le dice, ¿sabes qué, Josué? Nunca se aparte de tu boca. Los seres humanos, usted y yo, los hijos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice el libro de Génesis. Ahora, si usted lee el primer capítulo de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, se va a dar cuenta que Dios hablaba y las cosas se creaban, se hacían. La Escritura dice que por la palabra de Dios, por lo que Dios anunciaba y declaraba, era hecho el, fue hecho el firmamento. Por la palabra de Dios, por lo que Dios dijo, fue hecha todas las cosas. Dios decía... Y las cosas se creaban. La Biblia dice, vuelvo a repetir, fuimos creados a imagen de Dios. Ahora, Dios hablaba y las cosas se creaban. Dios al ser humano le dio la capacidad que no le dio a otra criatura. ¿La capacidad de qué? De hablar. A, los otro, a las otras criaturas, a los pajaritos, a los gatitos, a los leones, a los elefantes. No les dio esa capacidad. Solo el hombre fue dotado con esa capacidad de qué? De hablar. O sea, la misma facultad que Dios tenía al momento de crear. Al momento de, de, de crear ahora al hombre. Dios capacita al hombre con esa misma facultad de hablar, de poder hablar comunicarse a través de las palabras. ¿Se acuerdan cuando Dios quiso confundir? ¿Qué fue lo que Dios quiso confundir? No, dijo, ¿sabes qué? Los voy a confundir de color. Cuando Dios, los voy a confundir de pelo. Algunos les voy a poner pelo rubio, otros no. Dios, ¿se acuerdan? Lo estoy hablando de la historia de Babel. Dios nunca dijo, ¿sabes qué? Déjame ponerlo a unos chinitos y a otros negritos. a otros. No, Dios nunca dijo, ¿qué fue lo que Dios dijo cuando cuando bajó a confundirlos, voy a confundir que su lengua, su lenguaje, porque había Dios al, al Dios habernos hecho a su imagen y semejanza nos dio esa capacidad de poder anunciar, poder hablar y en cada una de esas palabras estaba el poder cuando Dios creó, a, 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 cuando Dios hizo la naturaleza, cuando Dios hizo la creación. ¿A través de que De su palabra. Les dio también esa facultad al hombre de ser un creador prácticamente con él. Un co-creador. Recuerden que cuando Dios, después que eh, estaban todos los animales, Dios le dice, llevó todos los animales para qué? Para que Adán, ¿qué? Les pusiera nombre. Y la escritura dice, así como, habrá, como Adán los llamó, así fue el nombre con que se quedaron los animalitos. O sea, había un poder sellante en esa palabra. Así como cuando alguien pone un sello en un documento legal y ese documento ya queda firmado. Esas palabras que Adán tenía, tenía esa facultad de sellar a la, a la creación. Entonces uno dice... ¿Por qué Dios me dice a mí de que nunca se me olvide, nunca se aparte de mi boca la palabra de Dios? Por eso le digo, somos, somos muy diligentes y eso es bueno, que usted cargue su Biblia, que porte su Biblia, que lee su Biblia. Pero no hemos sido tan diligentes al momento de hablar la palabra. Esa parte nos ha faltado un poquito y vamos a estudiarla en esta mañana. ¿Por qué Dios me pide, dice, que, que, que no se aparte de mi boca? La pregunta es, ¿por qué de mi boca? ¿Qué hay en mi boca que Dios me dice? Esta palabra que yo te doy hoy no puede apartarse de ahí. Debe estar continuamente ahí. Dios dice una manera, otra manera de, de poder expresar esa idea de que nunca sea parte de ti. Este libro es. Dios nos dice, ¿sabes qué? Nunca te olvides de decir la palabra. Nunca te olvides de repetir la palabra. Nunca te olvides de expresar la palabra. Nunca te olvides de recitarla. Todas esas expresiones, podríamos sustituirla por nunca se apartará de tu boca. Porque si nunca, si la Biblia nunca se aparta, si la palabra de Dios nunca se aparta de nuestra boca, es que no nos olvidamos decirla, no nos olvidamos repetirla, no nos olvidamos expresarla, no nos olvidamos recitarla. ¿Por qué? ¿Será que hay algo particular en, ese, en, en, esa, en esa práctica, en, esa, en ese hábito de, de hablar la palabra? Algunos se habrá preguntado, Dios me dice: no se si aparte de tu boca. O sea, voy a recitar, tengo que hablarla, tengo que recitarla. Por eso es que en la declaración siempre decimos, yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Entonces, ¿tendrá algo en particular esa expresión? ¿Tendrá algo que afecte mi vida el hecho de que no me aparte, que no se aparte de mi boca la palabra? En otras palabras, si no se aparta, por ejemplo, eh, veo ahí a, 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 a los hijos de hermano Jaime, veo los tres que están uniditos. Ahí están sentaditos, me alegra verlos. Casi siempre los veo separaditos, por, un, por allá, una por aquí, la otra. Hoy los veo los tres juntitos y me alegra mucho. Ahora bien, papá, Mano Jaime, los manda a hacer una diligencia, los manda a los tres juntos. Amén. Y viene el hermano Jaime y les dice a ustedes, por favor vayan a tal lugar, se van caminando, pero por favor no se separen. Esa es la instrucción que papá les da. le dice, váyanme a hacerme esta diligencia, vayan los tres, pero por favor no se separen. Durante el camino que van a ir, por favor, no se me separen. ¿Qué es lo, qué es lo que van a hacer los tres muchachos? Obedientes, responsables, eh, sumisos a sus padres. Ellos van a ir caminando hacia la dirección que papá los mandó y posiblemente vayan los tres muy juntitos, unidos. O sea, no es que va uno a ir a media cuadra, el otro a tres cuadras para atrás, el otro se quedó descansando por allá y cada quien no. Y cada quien se coge un rumbo diferente. No, estoy seguro que los tres van a ir a la misma velocidad, los tres van a ir por el mismo camino, los tres van a ir en el mismo rumbo. Si uno se detiene, el otro no se detiene en esperarlo. Si el otro está cansado, porque así es, eso es caminar juntos. Eso es no separarse. Cuando Dios me dice a mí que nunca se aparte de tu boca, este libro de la ley quiere decir que esta palabra debe de estar continuamente fluyendo de mis labios. Esa palabra debe estar continuamente fluyendo de mis labios. O sea, porque no se puede apartar de mi boca. Tengo que tenerla conmigo siempre. Entonces, la pregunta es, ¿tendrá algo en particular esa expresión? Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia, ¿por qué Dios me dice a mí que no se aparte la Biblia, por qué no se aparte su palabra de mis labios? ¿Será que hay algo hay algo en mi boca, hay algo en mis palabras? que crea un efecto, vamos a ver lo que dice la Biblia. Recuerde que todo, la Biblia se interpreta por sí misma. Entonces, si a mí Dios me dice que esta palabra no puede apartarse de mis labios, es por una razón, tiene que haber alguna razón. O sea, si Dios me dice que no me aparte, no es por capricho de Dios. Debe de haber una razón detrás de esa, detrás de ese mandamiento de Dios. Si Dios me dice que esa Biblia debe de estar continuamente en mi boca, es porque hay una razón mayor, una razón que yo no veo. Tal vez no la vea en el instante, pero debe haber una razón por la cual me dijo que esa palabra debe de estar continuamente en mi boca. Debe haber una razón. O sea, Dios no es loco. Si Dios me dice, esa palabra que yo te ordeno hoy debe de estar continuamente saliendo de tu boca. Debe de estarla repitiendo, debe de estarla anunciando, debe de estarla declarando. Porque hay un efecto detrás de esa declaración, detrás de ese anuncio, detrás de esa pronunciación de la palabra que en el momento actual yo tal vez no lo vea. Pero si Dios me dice que nunca se aparte, es porque detrás de eso hay una razón. Vamos a ver lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 2. Libro de Proverbios. Recuerden que Dios nos dio la capacidad de hablar. Ahora, si Dios me dice no se aparte de tu boca, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Yo sé que algunas veces algunos de nosotros saca ruido, pero normalmente nosotros no hacemos ruido. Nosotros, ¿qué sale de nuestra boca? Palabras. Amén. Entonces, la Escritura dice, cuando Dios dice que no se aparte de nuestra boca, es que nuestras palabras deben de ir alineadas con la palabra de Dios. porque Vamos a ver lo que dice Proverbios, capítulo 6, verso 2. Dice Proverbios, capítulo 6. Te has... Si me ayudan acá, por favor, te has enlazado. enlazado. O sea, te hiciste un nudo. Uh -huh. Como cuando, no sé, en el, los que van, eh, crían ganadito, van, van con el lazo, pum, le tiran el lazo, lo, lo cogen del cuello y lo van alando. Te has enlazado, ¿con qué dice? Con las palabras de, de tu boca. boca. O sea, ¿y qué dice? Has quedado... Preso en los dichos de qué? De tus labios. Usted lee ese texto y entonces, como que se me abre otra ventana. ¿Sabes qué? Yo leo ese texto, dice: Me he enlazado con las palabras de mi boca. O sea, lo que salió de mí, las palabras que yo pronuncié, tuvieron el efecto de qué? De Enlazarme, amarrarme, como decimos en Nicaragua, con un mecate. Me amarraron con un mecate. Yo sé que en otros lugares más decimos soga, <risa> pero en Nicaragua decimos mecate. O sea, esas palabras hicieron el trabajo de un mecate. ¿Y qué hicieron eso? Me amarraron. Y después dice, ¿has quedado qué dice? Preso. ¿Con qué? Con los dichos de tus labios. En ambos en ambos partes del texto fueron las palabras las que te enlazaron y fueron las palabras las que te encarcelaron. O sea, las palabras que salieron de tu boca tuvieron el poder de enlazarte y tuvieron el poder de apresarte. O sea, esas palabras que salieron de tu boca, de acuerdo al libro de Proverbios, tuvieron el poder de amarrarte y encarcelarte. O sea, entonces, cuando Dios me dice que nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, es porque Dios sabe que en las palabras suyas y mías tienen ese poder de atarte y de apresarte. O sea, hay un poder intrínseco, un poder propio, un poder dentro de cada palabra que va a afectar tu vida y va a afectar mi vida. O sea, en cada palabra que sale de tu boca tiene el poder para afectar tu vida de una manera o de otra. Por eso es que Dios dice, y vamos a ir viendo ahora, vamos a ir entendiendo por qué poquito a poquito porque esta palabra debe de estar continuamente saliendo de mi boca? Porque si las palabras que salen de mi boca tienen el poder de enlazarme y apresarme, estas palabras, cuando las palabras que yo pronuncie vayan alineadas con la palabra de Dios, el efecto puede ser similar para lo, para lo bueno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice nuestra declaración? Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. O sea, yo me enlazo, me amarro a esa declaración que la Biblia dice. Y si me apresa, yo quiero ser preso por la palabra de Dios. O sea, quiero estar atado a la palabra de Dios. Vamos a verlo más adelante. Entonces, las palabras tienen ese poder de afectar tu vida afectar mi vida recuerden lo que el señor jesucristo nos enseñó que dice que por nuestras palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado ahora cuando yo veo que esas palabras tienen el poder para azar y apresarme entonces yo me doy cuenta porque hay mucha gente vive amargada y vive enojada y vive de mal en peor porque eso es lo que dictan sus palabras. Cuando la gente dice, no, que a mí todo me sale mal, a mí todo lo que yo hago me va mal y voy de, de, de peor en peor. ¿Qué es lo que está haciendo esa gente? Esa gente se está enlazando y se está apresando con los dichos de su boca. Él mismo, como decimos popularmente, él mismo se está poniendo la soga en el cuello. Porque sus palabras lo atan y sus su palabras lo apresan. Entonces, ese es el poder que tienen esa palabra. Entonces, ya voy entendiendo poquito a poco, entonces, ¿por qué tengo que alinear mis palabras con la palabra de Dios? Por eso es que el maldiciente, ¿qué es un maldiciente? Una vez hace unos meses atrás hablamos lo que es la maldición y la bendición, ¿se acuerdan? ¿Qué hablamos del maldiciente? ¿Quién es el maldiciente? El qué? Mal. El que mal habla. El que mal habla. El que. Di Imagínense, por eso es que Dios dice que los maldicientes, los que hablan malo, y no estoy hablando solamente de que dice malas palabras, porque eso es otra manera de maldición, sí. pero maldición es aquel todo el que hable mal, sí. que atraiga el mal. Por eso es que Dios dice que los maldicientes que dice no tienen parte en el reino de los cielos. Porque si un maldiciente, uno que hable mal en el cielo, ¿va a traer qué? Toda la maldición. ¿Por qué? Porque sus palabras atraen maldición, sus su palabras atraen calamidad, porque sus palabras lo enlazan y sus palabras lo apresan. Por eso es que mucha gente vive hoy amargado. ¿Por qué? Porque ellos mismos se declaran amargados. Vamos a escuchar, vamos a leer lo que dice la Biblia entonces. Entonces, la palabra tiene poder. Entonces, me doy cuenta de que si las palabras me atan y las palabras me esclavizan, es porque las palabras tienen el poder de crear una realidad en mi vida. Las palabras, si yo digo, digo oye, las palabras que yo digo me atan y las palabras que yo digo me apresan. Entonces, eso quiere decir que las palabras tienen un poder de crear una realidad en mi vida que tal vez no es la que yo quiero pero como es la que estoy confesando es la que se me está haciendo la vida es lo que yo estoy recibiendo de la vida porque dice la escritura que el hombre dice eh, las palabras son atados por los dichos de su boca son enlazadas por los dichos entonces al yo estar crea al, al estar yo hablando declarando sobre vida mal es lo que estoy recibiendo porque es lo que estoy creando en mi vida. Porque las palabras tienen ese poder de crear esa realidad en mi vida. Que como digo, tal vez no es la que quiero, pero como, que es, lo, pero como es la que estoy confesando, es lo que me está viniendo. Entonces la palabra tiene un efecto en el mundo espiritual, en el mundo intangible. No lo vemos. Las palabras creemos que se sale el viento. Las, nosotros creemos que las palabras se las lleva el viento y las palabras... No se las lleve el viento. Las palabras van creando una, re, una realidad, una, un movimiento espiritual alrededor tuyo que ni usted ni yo nos damos cuenta, pero que se activa cada vez que hablamos. Por eso es que el, salmite, el proverbista decía, quedaste enlazados con los dichos de tu boca y quedaste preso por los dichos de tus labios, porque esa fue la, la verdad que yo creé. Al hablarlo hice que el mundo espiritual se, 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 se moviera de esa manera y es el fruto de lo que estoy recibiendo, lo que, lo que anuncié, lo vamos a ver más adelante. Lo que yo anuncié es lo que yo estoy recibiendo. Por eso es que tenemos que a veces ser un poquito más eh, selectivos a la hora de, de hablar. Hay palabras que ya no pueden pertenecer a nuestro vocabulario. Ya hay palabras que ya no pueden pertenecer a nuestro léxico. Ya hay palabras, expresiones que no pueden ser parte de nuestro diario vivir. Porque si siguen siendo parte de nuestro diario vivir, seguirán atrayendo ese mal que hasta ahora nos ha venido, nos ha venido siguiendo de generación en generación. Y tenemos que cortar con eso. Por eso le digo que el maldiciente, por eso es que el maldiciente no tiene parte en el reino de los cielos. Miremos lo que dice Proverbios, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18. Pasajes muy conocidos, pero a, 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 a la luz del pasaje que leímos de Josué 1.8, que nunca se aparte de mi boca. Entonces me voy dando cuenta por qué Dios le dio esa instrucción a Josué. Porque lo que sale de su boca, oye, es dinamita pura. Lo que sale de su boca y lo que sale de, de mi boca tiene efecto en el mundo. Proverbios 18, 21 que dice la muerte y la vida están en qué? Ayúdenme, por favor. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están, qué dice en poder de qué? De la lengua. Y no estoy hablando del, del miembro como tal. ¿Estoy hablando de qué? De las palabras que salen de esa boca. O sea, de las palabras que salen de su boca y de las palabras que salen de mi boca, la vida y la muerte depende de esas palabras. Así dice la Biblia, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y cuando hablo de la lengua no estoy hablando del miembro, sino de las palabras que salen de esa boca. O sea, cuando usted dice algo, hay algo que se comenzó a mover en el mundo espiritual. Si usted depende lo que usted haya salido, usted activó un botoncito ¡ping! en el mundo espiritual que comenzó a trabajar. Y créanme, le voy a decir esto. Como le digo, hay muchos pasajes que no se los puedo poner porque sería mucho. Pero ese, eso que usted declaró para afuera, le puede volver a usted. ¿Usted sabía? Sí, señor. Le voy a parafrasear el texto porque no lo tengo conmigo. Dios me lo pone en la memoria. El Señor Jesucristo manda a los discípulos a predicar a los doce y después manda a los 70, de dos en dos. Y le dice, cuando entréis a una casa, decid la paz sea con ustedes. ¿Sí o no? La paz sea en esta casa. Le estoy parafraseando el texto porque no lo tengo conmigo ahora mismo. Ahora dice, si la casa es digna, ¿qué dice? Si la casa es digna, la casa va a recibir la paz. Pero si la casa no es digna, dice, ¿qué dice la Escritura? La paz, ¿qué va a pasar? La paz vuelve a mí. O sea, yo llego a un lugar... Y digo, la paz sea en esta casa. Si la paz es digna, reciben la palabra con gozo, la paz cae en esa familia, en ese hogar, en esa casa. Pero la Escritura dice, pero si la casa no es digna y no lo reciben, esa paz vuelve a ustedes. Ahí hay un principio. Cuando usted declara una cosa mala contra otra persona, si esa persona no recibe esa maldición, no recibe eso malo que usted o yo deseamos, ¿qué cree usted que va a pasar? Esa maldición rebota porque él no la recibió, él no es digna. ¿Arriba de quién va a caer? Arriba de uno mismo. Eso es un principio. Por eso es que la Biblia dice y nos manda no hablar mal de nadie. No maldecir a nadie. ¿Usted cree que por qué Dios nos dice que no maldigamos a nadie? Porque hay, una, hay un principio que si la persona a la que yo le declaro la maldición no es digna y no recibe esa maldición, esa maldición me cae sobre mí. Por eso es que hay mucha gente envidiosa, rencorosa, que más, entre más envidiosa, más rencorosa, le siguen pasando más cosas más malas y más malas y más malas. Porque al, des al desearle el mal a otro, ese mal, ese mal que él deseó a otro, como la otra persona no lo recibió, se le devuelve a él. Por eso es que muchas veces todo lo que nosotros deseamos a otro es lo que muchas veces nosotros recibimos. Porque el mal que le deseamos a otro es lo que se nos regresa. Y así es el bien. Por eso fue que la la, 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 ¿Cómo que se dice? La regla de oro. ¿Alguien se acuerda de la regla de oro que dice la Escritura? Sí. Lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice? Hacedlo vosotros con ellos. Esa es la regla de oro. Si yo quiero que recibir bendición, yo debo dar bendición. Pero si usted da maldición, ¿Qué va a recibir? maldición la Proverbios 18 21 dice la muerte y la vida está en poder de la lengua y el que la ama ¿qué dice comerá de sus frutos vamos a ver lo que dice la biblia entonces si la biblia me dice que lo que yo si yo amo la lengua la vida y la muerte están en en poder de las palabras y si yo amo comeré de sus frutos entonces si yo hablo palabra de vida que voy a recibir que voy a comer frutos de vida. Y si yo hablo palabra de muerte, ¿qué voy a recibir? Palabra de muerte, porque el texto anterior decía, "La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos." Entonces, si mis frutos son de vida, ¿qué voy a comer yo? Vida. Si sus frutos son de muerte, ¿qué es lo que usted va a recibir? Muerte, porque usted va a comer de sus frutos. Ahora sí va entendiendo por qué la palabra me dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Porque si yo declaro lo que está en la palabra de aquí, ¿qué es lo que hoy yo voy a comer? Los frutos de la palabra. Por eso es que hemos venido enseñando bajo el tema, eh, viviendo bajo el código de la palabra. Porque si yo comienzo a alinear mis palabras, mi vocabulario con las promesas que Dios Dios me dio a mí a través de la palabra, ese es el fruto que yo voy a comer. Si Dios habla bien de mí y yo alineo mi vocabulario con lo que Dios dice de mí, ese es el fruto que yo voy a comer. Ese es el fruto que yo voy a recibir, porque el fruto de vida da vida y el fruto de muerte da muerte. Porque la escritura dice el que ama la ley, el que ama comerá de sus fruto. ¿Qué, ¿Qué fruto quiere comer usted? ¿Usted quiere comer amargura, odio, rencor? Si usted no quiere ni amargura, ni odio, ni rencor, tiene que arrancar ese vocabulario de su, pala de su boca. Porque si no, usted va a seguir comiendo de esos frutos. Fruto de vida, palabra de vida da fruto de vida. Palabras de muerte da fruto de muerte. Proverbios 12, 14. Ya estamos que estamos en proverbio. Proverbios 12, 14. La primera parte vamos a leer, aunque tenemos todo el texto. que dice Proverbios 12, 14? Proverbios 12, 14. ¿Qué dice Proverbios 12, 14? La, dice, el hombre será saciado. ¿De qué dice? Del fruto. ¿De qué? Del, perdón, será saciado de bien. Del fruto de su boca. El hombre será saciado. ¿Qué es saciado? ¿Qué es saciado? Lleno. Cuando, satisfecho. O sea, cuando usted comió bastante, quedó saciado del fruto de su boca. En otras palabras, imagínese si usted va a hablar mal y habla mal y habla mal y habla mal. ¿De qué usted va a ser saciado? Del bien. De, no, si usted habla mal y habla mal y habla mal, ¿de qué usted va a ser saciado? Del mal. De mal. ¿De qué usted se va a llenar? De mal. Si usted habla y habla y llama amargura, ¿de que usted se va a hacer saciado? De, de amargura. Porque de la abundancia del corazón que dice, habla la boca. Uh -huh. Usted se va a estar llenando llenando de todo lo que usted dice. Por eso que el que maldice, usted que va a ser siempre. Oye, hasta llega un momento en que hasta el rostro de la persona maldiciente cambia. Uh -huh hasta sus gestos, hasta su manera de hablar, porque está comiendo el fruto de sus labios. Ya la, ya la, ya la maldad le sale de su, de, en su rostro, se le nota, porque eso es lo que ha ido metiendo, está lleno, está saciado de maldad, está saciado de envidia, de rencor. Por eso es que ha, ha metido tanto que eso es lo que irradia, que eso es lo que le sale de sus poros. El hombre será saciado y el bien del fruto de su boca. Miremos lo que dice. Por eso entonces usted se va a dar cuenta que porque, oye, ahora me estoy dando cuenta por qué Dios me dice que esta palabra debe estar en mis labios. No puede apartarse. Porque si me aparto de los labios, todo esto es lo que va a venir. La maldad, el envidia, el rencor, y eso es lo que va a estar saliendo de mis labios. Entonces yo no puedo vivir así. Entonces, debo ser más selectivo. Entonces, si me doy cuenta de que, ah, por eso, así, porque así siempre hacemos, cuando nos damos cuenta de algo, siempre hacemos así, ah, ahora entiendo. Ah, como decimos ahora, caigo. ¿Ya? ¿Se da cuenta por qué yo le ha dicho a usted que ahora esta palabra es estar en su boca? Porque usted no puede hablar lo que la gente de afuera habla. Usted no puede ir donde va la gente, aunque usted se llame Vicente. Usted no puede ir. Si la otra gente hace, usted no puede. Entonces no debo hablar como lo otro habla. Entonces yo me doy cuenta y dice, nunca se aparte de tu boca. Oye, nunca se aparte de mi boca. ¿Por qué no se debe de apartar de mi boca? Porque yo voy a comer del fruto de mi boca. Entonces, si yo proclamo la palabra de Dios, ¿qué fruto voy a comer? El fruto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué fruto le gustaría comer a usted? De verdad, ¿qué fruto le gustaría comer a usted? Por eso le digo, somos, hemos sido muy diligentes en llevar nuestra Biblia, encargarla, aprenderla, pero ahora de hablar, muchas veces hablamos contrario a lo que la Biblia nos habla a nosotros. Entonces, tenemos que comenzar a alinear mi boca con la palabra de Dios. Miren lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, 16. Para esos que nosotros leemos la Biblia y estudiamos la Biblia. Colosenses 3, 16. Y ahora sí ya comienza la cuenta regresiva. Voy más rapidito. Colosenses 3.16. ¿Qué dice Colosenses 3.16? Colosenses 3.16. No me lo busquen detrás de Génesis porque no van a... Perdón, no me lo busquen después de Apocalipsis porque no lo van a encontrar después de Apocalipsis. La palabra Colosenses 3.16. ¿Lo tenemos? Vamos a darle un chancecito a Angel que todavía está buscando Angel. Ya lo tenemos. Aquí mi esposa todavía también está buscando. Vamos a darle otro chancecito. Allá. Vamos a ver. Eh. Colosenses 3.16 dice. La palabra de Cristo. ¿Qué dice? More. ¿Qué dice? En abundancia. ¿En dónde? En vosotros. ¿Qué va a ser esa palabra de Cristo? Dice la palabra de Cristo. More abundancia en abundancia en vosotros que va a ser la palabra enseñándoos exhortándonos unos a otros cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales amén la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros porque la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros nos va a enseñar y nos va a exhortar. Recuerden lo que el otro Pablo le decía a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces la palabra de Cristo debe de abundar en mi vida. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra de Dios debe abundar en mi vida. Porque a la hora que le pisen a usted un callo a la hora que el momento llegue, lo único que lo va a librar a usted es la palabra de Dios. Vamos a ir más adelante y se lo voy a demostrar por la palabra. Por eso es que usted debe memorizar la palabra, leer la palabra, pero continuamente su, la palabra de Dios debe estar saliendo, alinear su palabra, alinear sus pensamientos con la palabra de Dios. Usted no puede tener, caminar en una dirección y la palabra de Dios decirle que vaya en otra dirección. Efesios 4.29. Estamos cerquita de ahí. Efesios 4.29. Dice la palabra de Cristo more abundante en ustedes. Ahora vamos, vamos a ver lo que dice Efesios 4.29. Efesios 4.29. Efesios 4, 29. ¿Lo tenemos? Sí. Daisy no la he saludado hoy a, a, a ¿cómo es? A Mariana. Es más ¿Ah? Sí, pero ya no es Daisy ahora, es... <ríe> Mi esposa dice que siempre será Daisy. <ríe> ya. Cindy, ninguna, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida. ¿Qué es corrompida? ¿Ustedes saben lo que es algo corrupto? Algo corrompido, una comida corrompida, una comida podrida, una leche corrompida, una leche podrida, pasada, una palabra corrompida. ¿Qué dice? Ninguna palabra corrompida, contaminada, ninguna palabra mala salga de vuestra boca. Sino por lo contrario, dice, toda la que sea buena, ¿para qué dice? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Su palabra puede ser tener dos efectos. Puede ser una palabra corrompida que destruya. O puede ser una palabra sazonada que edifique. Y eso es para usted mismo. No creas que solamente para la gente que lo oye. Usted puede tener. Si usted, si de su vida, de su palabra, de su, de su boca, solamente salen palabras corrompidas, usted está corrompiendo su ser interior Usted no se está edificando usted mismo. Usted se está destruyendo usted mismo. Porque eso es lo que sale de su boca. Cuando usted maldice a alguien, se lo dije anteriormente, esa maldición puede volver a usted. Porque se está corrompiendo usted mismo. Dice, no salga esa palabra, esa palabra corrompida no puede salir de usted. Todo lo contrario. La palabra que debe salir de usted es la palabra que sea buena o para la necesaria edificación. Esa es la palabra que debe salir de usted. Esa es una palabra buena que sea para qué? Para edificar, para construir, para hacer algo bueno. O sea, sus palabras Deben ser con esa intención de hacer algo bueno. Por eso es que sus palabras deben estar alineadas con la palabra de Dios. No puede apartarse la Biblia de su vocabulario. Usted tiene que hablar como Dios habla. Usted debe expresarse como Dios expresa. Debemos hablar, mejor dicho, como Dios habla y expresarnos como Dios expresa. Entonces hay gente que van a la iglesia, pero lo que sale de su boca muchas veces son sapos y culebras. Entonces usted dice, oye, hermanito, no, que me se machucó el dedo con un martillazo ah. y ya sabe, llamó a, a Toñito o en, el carro. o en el carro o en la moto o en el bus cuando alguien le empuja. <risa> Qué barbaridad. Escuchen esto, sus palabras. Y mis palabras, pongan atención en esto, por favor, tienen el poder de sobrecargar el espíritu, tanto suyo como el de otras personas. Sus palabras pueden provocar odio y, y violencia. ¿Se acuerdan el, proverb, el pasaje de Proverbios que dice que la blanda respuesta, ¿qué dice? Apacigua o apacienta la ira, la blanda respuesta. Aquí ha pasado, en Nicaragua no sé, pero aquí, aquí en este país ha pasado. Van en, el en la carretera y alguien, quién sabe qué pasó, comenzaron dos conductores a discutir y comenzaron a decirse cosas barbarias y pum, pum, uno le pegó, un... así ha pasado en el Palmetto, una carretera que se llama aquí, discutiendo los dos, uno vino, sacó una pistola y pum, le pegó un balazo a otro. Así se vive aquí. Eso es el producto de las palabras violentas. Yo le digo a mis hijos, cuando andan así manejando, le digo, si alguien te pita, no le pites para atrás, no hagas burno, relajo, porque uno paz. a paz nos llamó el Señor. No le busquemos, porque las palabras suyas tienen, pueden levantar el odio contra las otras personas. Sus palabras pueden empeorar o crear heridas en otras personas. Por eso le digo, las palabras suyas, hay vida y hay muerte. Uh -huh. Tanto para usted como para el que la oye. Mire lo que dice Proverbios. Hoy hemos hablado, hemos estudiado Proverbios bastante. Proverbios 12 y versículo 18. ¿Qué dice 12? Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 18. Me lo. cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios 12, 18 dice, hay hombres. Ah, lo estamos esperando. Yo lo voy a esperar, pues. No lo han encontrado. Amén. Ya lo encontró mi señorita. Bien, bien, bien. Proverbios 12, 18. ¿Lo tenemos? Dice así. Hay hombres cuyas palabras son, co dice, como golpes de espada. Cambiemos a la espada por un machete. Cambiemos espada por la palabra machete. Dice así. Hay hombres cuyas, por sí, porque ya nadie casi ocupa espada. ¿Quién ocupa espada en esta época del año? <risa> ya, ya casi nadie ocupa espada en esta época del año. ¿Dónde? Ya. Dice, hay hombres cuyas palabras son como un golpe de espada. ¿Qué hace un golpe de espada? Crea heridas, mata, destruye. Son las palabras, tienen ese poder de destruir, de, de maltratar, de herir, hacer sangrar. Ahora bien, por el contrario, dice más la lengua de los sabios que dice es medicina. Usted decide qué tipo de persona quiere ser. ¿Quiere tener golpe de espada en su boca o quiere ser medicina? ¿Qué es lo que quiere tener usted en su boca? Son decisiones que tenemos que tomar. O sea, usted puede tener una voz que, uy, cuando abre esa boca, lastima, hiere, destruye. O oh, cuando abre su boca es medicina, edifica, construye, alienta. Ese es el poder que tienen sus palabras. Ahora se da cuenta por qué Dios dice: Nunca sea parte de tu boca este libro de la ley. Porque usted debe de anunciar lo que Dios anuncia, usted debe de hablar como Dios habla, usted debe de proclamar lo que Dios proclama. Porque así usted va alineado su vocabulario con el vocabulario de la palabra de Dios. Cargar una Biblia no es suficiente. De nada sirve que usted la lea todos los días y no, 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 no cambie su vocabulario por el vocabulario de la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Santiago 3, verso 6. Un pasaje muy conocido. Santiago 3, verso 6. Ahora sí voy... Rapidito, porque ya y no quiero terminar estos textos. Los voy a leer todos rapidito. Santiago 3, verso 6. Lo tenemos. le voy a dar un chancecito. Santiago 3, verso 6. Santiago capítulo 3, verso 6. Dice así. Y la lengua. Volvemos y repito. La lengua en sí no se refiere. Eso es un, un símil, una comparación. La lengua en sí no se refiere al miembro como tal. Porque la lengua en sí no puede hacer nada. Es lo que sale. Son las palabras producto de esa lengua. Dice la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y ¿qué dice? Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Inflama es flames. En llamada, en eh, eh, puesta así la, la candela, la llama del fuego. O sea, la, la palabra que usted sale de su boca, dice, puede contaminar todo el cuerpo, toda la creación. Por eso es que a veces cuando uno está enojado, a veces es mejor quedarse callado. Uno hasta después de muchos años aprende eso. Que después de cuando uno está enojado es mejor quedarse callado. Porque si comienza a hablar cuando uno está enojado, comienza a encender. Como dice la cosa, como dice el dicho popular. Se, se, sí, como dice el dicho popular, se incendió Troya. ¿Ya? Y así es la verdad. A veces cuando uno está enojado y uno comienza a hablar, comienzan a salir cosas, inflama. Es que inflama llena de llama Comienza a coger candela la, la, la casa se empeora la situación porque uno comienza a maldecir a decir cosas que no debía decir por eso le dice la Biblia que la lengua contamina el cuerpo contamina la creación uno debe estar bien eh, bien alerta, bien atento a lo que sale de su boca a lo que sale de mi boca, debemos estar bien atentos, oye, se me salió eso, no quería decirlo vamos a comenzar a cortar Voy a comenzar a, 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 a cambiar mi lenguaje. Mi vocabulario debe de cambiar. No puedo seguir hablando las sandeces que, que hablaba antes. Vamos a ir a uno de estos pasajes para que vea el efecto de sus palabras. El efect, cuando digo que las palabras tienen un efecto creador. Vamos a ir a Hebreos 11.3 y por favor de ahí voy rapidito porque ya el tiempo se me va acabando. Hebreos 11 capítulo 3. Libro de Hebreos. Hebreos capítulos 11 Verso 3. Por favor, apréndase este texto. Hebreos 11.3. Dice bien. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Qué dice? Por la palabra de Dios. Hebreos 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice. De modo que lo que se ve fue hecho, ¿qué dice? De lo que no se veía. Por eso fue que Dios dijo y después que Él dijo fue que se hizo. Porque lo que usted ve hoy fue hecho de lo que no se veía. Por eso le digo, cuando usted comienza a salir esas palabras de nuestra boca, Comenzamos a crear un mundo espiritual que después se, vuelve, se materializa. Se materializa en problemas, se materializa en dificultades, se materializa en enfermedades. La gente dice, ay, me muero. Ay, este dolor me está matando. Se le va a materializar porque lo que, lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Esas palabras que usted saca, valga la redundancia, que usted saca para afuera, como diría aquí un, un, un habitante de Miami. Aquí la gente dice mucho eso. Se sale para afuera, se sale para afuera. No se puede salir para adentro. Pero bueno, así dicen acá en esta ciudad. Sí. Entonces, todo eso que usted sale de su boca, créame, tiene el poder, ese, esas palabras invisibles que usted sacó de su boca, tiene el poder de hacer eso visible. Lo que usted declaró, lo invisible, tiene, se vuelve visible por la palabra que usted declaró. Se le, se le hace una realidad en su vida. Pablo decía, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos de cambiar hasta nuestra manera de pensar, porque hablando nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de hablar. Por eso es que esta palabra, usted, sus pensamientos, su coquito, su cerebrito, debe alinearlo al pensamiento de la palabra de Dios. Debe alinear sus ideas, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que usted, lo, vamos a ver, lo que usted ve hoy es el resultado de lo que usted ha anunciado. Por eso sigo insistiendo. Nuestra declaración dice yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Entonces, como yo declaro eso, esas palabras se mueven en el mundo y traen una realidad a mi vida. Entonces, yo busco la bendición de Dios. Tengo que anunciar la bendición de Dios sobre mi vida para que venga, para que se haga una realidad. Muchos nos tomó años entender esto, nos tomó años es poder comprender esta verdad. Por eso se la enseñamos ahora, para evitarles los problemas que uno tuvo en su juventud. Usted tiene 10, 20, 30 años. Nosotros hace mucho pasamos por eso. Y quisiéramos evitarle esos 30 años más de errores. Desde hoy, a usted que está joven, que usted está simpático, que usted está lleno de energía. Comience a alinear sus pensamientos, sus palabras con la palabra de Dios. ¿Para que dice? Para que todo le salga bien, decía Hebreo eh, Josué 1.8. Porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted quiere tener unos 40 años llenos de bendición, comience desde hoy. Usted quiere tener 30 años llenos de bendición, comience desde hoy. Como le digo, muchos de nosotros aprendimos estos, estos principios ya bastante tarde. No, ¿eh? pero nunca es tarde. Por eso le digo, tal vez lo aprendimos ya después que pasamos los 18, los 19. Ya muchos de nosotros ya hemos pasadito más de eso. Venimos aprendiéndolos, pero nunca es tarde. Usted que me está escuchando, comienza a vivir esos principios desde hoy y su mundo, su vida va a cambiar, créamelo. Salmo 119, 116. Ahora sí voy rápido. Comience. Recuerde que es. Usted va a vivir por el código de la palabra de Dios. Usted comience a vivir todos estos textos para ustedes. Por eso le digo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces todos estos pasajes que vamos a leer ahorita. Los voy a leer para mí. Los voy a apropiar. Me voy a apropiar de ellos. Voy a hacer que esa palabra se alinee a mi vida. Y va a ver cómo su vida va a cambiar. Proverbios. Perdón. Salmos. 119, 116. Vamos a leer varios salmos. Salmos 119, verso 116. Para los que no saben un poquito de, 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 de... Les voy a hablar un poquito de este salmo. Se dice que el salmo 119 es el salmo de la palabra. No, no, estoy hablando de por ser el más largo. Salmo 119 se dice que es el salmo de la palabra. Porque en cada uno de los textos se hace referencia de una manera o de otro a la palabra de Dios. El Salmo 119, ¿cuántos textos tiene? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176. Tiene 176 versos. Y en cada uno de esos versos, de una o de otra manera, se menciona la palabra de Dios. En cada uno de los 176 versos del Salmo 119. Si usted lo lea, se va a dar cuenta que en cada uno de esos versos se menciona la palabra de Dios. Por eso es que se le dice que es el Salmo, ciento, el Salmo 119 es el Salmo de la palabra. Porque en cada texto... Se menciona ya sea un mandamiento, se menciona como eh, estatuto, se habla algo así, pero tiene que ver con la palabra. Salmo 119, 10 y 116 que dice: susténtame conforme a qué? A tu palabra. ¿Y qué va a pasar en mi vida? ¿Qué y viviré, susténtame conforme a tu palabra y viviré, susténtame conforme a tu palabra y yo viviré, o sea la palabra es la que me va a sustentar Salmo 119, 107 usted tiene el Salmo 119 vaya al verso 107 Salmo 119 107, ahí rapidito lo tenemos, dice así afligido estoy en gran manera ¿Qué dice? Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivifícame, dame vida conforme a tu palabra. Salmos 107.20 y con ese término, Salmos 107.20. Apréndaselo, Salmos 119, el Salmo de la Palabra. Vamos a leer el Salmo 107.20 que dice, envió ¿qué cosa? Envió su palabra. Y los sanó, ¿y qué dice? Y los libró de su ruina. ¿Qué envió el Señor? No envió un cohete, no envió un ovni, no envió un dron. Sí, no envió a, al ejército, no envió al ejército más poderoso, no. ¿Qué es lo que envió el Señor? Envió su palabra. ¿Qué hizo con sus palabras? Los sanó. ¿Y qué hizo después que los sanó? Los libró de su ruina. ¿Por medio de qué? De su palabra. Ahora entendemos por qué el Señor le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca. O sea, hoy aprendemos que esta palabra debe de estar continuamente fluyendo de nuestra boca es bueno cargarla, es bueno leerla, es bueno memorizarla. Pero así como es bueno cargarla, leerla y memorizarla, es buenísimo que se alinee con mis palabras. Es buenísimo que mis palabras se alineen a lo que dice Dios a través de ella. Nunca se apartará de mi boca. Voy a pronunciarla, voy a hablarla, voy a declararla. Lo que dice mi Biblia, yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Porque toda la fuente de mi vida... Todo lo que soy, todo lo que puedo hacer, nace. Esta es la fuente de donde fluye. Así como de una fuente salen los ríos. Esta es la fuente donde sale su bendición para su vida. La, esta es la fuente donde sale mi bendición para mi vida. Queremos que nos vaya bien. Queremos prosperar en lo que hacemos. Alineémonos al pensamiento de la palabra. Que la palabra no falte en mi boca. Tengo un proyecto, lo voy a alinear a la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Se da cuenta? Eso es alinear su pensamiento. Que lo que yo voy a hacer, busque un texto, un pensamiento de Dios en él y lo alinee. Y me alinee con él. Tiene un proyecto, la escritura dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y te, eh, él hará. O sea, voy a encomendarle lo que hago al Señor mis planes, se los voy, a, voy a alinear mis pensamientos con el Dios, porque yo no soy un ente solo, dependo de Dios. Y si voy a vivir bajo el código de la palabra, voy a tener que aprender ese código, hablar lo que Dios habla, a decir lo que Dios dice, a proclamar lo que Dios proclama, a alinearme con el pensamiento de Dios. Entonces ahí seguiré viviendo y estaré viviendo bajo el código de la palabra de Dios. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Lo voy a anunciar, lo voy a recitar, lo voy a declarar las veces que sea necesario porque no puedo separarme de él. No puedo separarme de la palabra. No puedo separarme de la escritura porque si me separo no me va a ir bien. Porque el, el, el hecho, el resultado de que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien, es el resultado de que nunca se apartara de, la, de mi boca el libro de la ley. Queremos que nos vaya bien y todos queremos. A todos nos gusta y queremos que nos vaya bien. Pero tenemos que aprender a alinear nuestras palabras, a hablar como Dios habla. Amén. Yo espero que esta palabra nos haya ayudado, nos haya ayudado a entender por qué Dios dice que la palabra debe de estar continuamente en nuestra boca. Porque si hablamos vida... Vamos a comer el del fruto de la vida, pero si hablamos muerte, vamos a hablar del, vamos a comer del fruto de la muerte. Queremos que nos vaya bien, declaremos bien para nosotros, declaremos bien para otros, declaremos bien, porque comeremos del fruto de nuestros labios. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús, te doy por esta palabra que pusiste en mi boca, en mis labios, Señor, para compartirla con mis hermanos. Señor, te doy gracias y ayúdanos a entender, a comprender que nos conviene como hijos tuyos, alinear nuestros pensamientos, alinear nuestra palabra a tu palabra, alinear nuestros pensamientos a tu pensamiento, creer lo que tu palabra dice que creamos, obedecer lo que tu palabra dice que obedezcamos, alinearnos con tu palabra, Señor. Somos hechuras tuyas, Señor, creados, Señor, a tu imagen, conforme a tus semejanzas. Y creemos que nuestras palabras tienen el poder de crear una realidad en nuestra vida y que lo que declaremos en esa vida, así recibiremos, porque la Escritura afirma que comeremos del fruto de nuestros labios. Y yo quiero ver días buenos, voy a declarar la bendición tuya. Voy a alinear mi vocabulario al vocabulario tuyo. Voy a alinear mis pensamientos al pensamiento tuyo. Voy a acercarme más a tu palabra. A aprender más de ella para proclamar lo que tu palabra proclama y anunciar lo que tu palabra anuncia. Yo declaro bendición sobre cada uno de mis oyentes y así declaro que la palabra sembrada en sus corazones de fruto al 30, al 60 y al ciento por uno Así lo declaro sobre cada uno de ellos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, en el poderoso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por su atención, gracias por estos minutitos que me prestaron, que me han regalado, gracias por su atención y declaro, de verdad que sí, deseo que la bendición de Dios Todopoderoso a través de su palabra se derrame abundantemente sobre cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús